0: Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i služaš još jednu epizodu mog podcasta, te pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Hey! Zdravo i dobrodošli u današnju podcast epizodu. Danas želim da pričamo o tvojom radnom stolu. Kakve sad veze ima radni stol i biznis po tvoj meri i život po tvoj meri? Ma ima mnogo veze, zato što kad se setimo u detinstvu smo imali nadam se da ste imali radni sto i da ste na njemu mogli da držite šta vi želite i u mom slučaju na mom radnom stolu u detinstvu uvek su se nalazili dnevnici fotografije bake i dragih ljudi takođe godišnji kalendar znači to od moje pete godine ja sam bila opsednuta držanjem onog kalendara koji ima one boksove da upišeš toko meseca šta ćeš raditi, koji dan, to me ložilo od kad sam bila mala. Tako da uvek tu bio kalendar, dnevnici, velika čaša sa šarenim olovkama i hajlajterima, onim žuti marker, pa onda oni markeri sa šljokicama i oni markeri metalik. Zatim tu su uvek bile knjige i cveće i kamenčići, ili kasnije kristali, ali kad sam bila mala, kristali nisu postojali u Beogradu, ali su postojali kamenčići na polju koje smo skupljali, koje su, ja sam uvek voljela kamenje i nakit. I takođe ono što je tad postojalo, što sam dobilo na poklon od komšije, je, on, ako se sećate, mislim ja sam, imam 33 godine, 98 godište, neki od vas mlađi ovo nemaju pojma o čemu pričam sad, ali sećate se onih jaja od kristala koje su svi imali po kući. E, imala sam ovaj to jedno na pohlon sam dobila malo, bilo veličine klikera ali obožavala sam sve to kamenje šareno i taj nakid i sve to i onda sam držala to kamenčiće te po stolu i takođe ono što se nalazilo na mom stolu kad sam bila mala kao što rekao pored tog kalendara godišnjeg tu je bio i raspored časova od osnovne škole kad sam krenula u osnovnu i šta je još bilo tad na mom stolu uglavnom neka plišana igračka Zašto mi je to sve važno? Zato što hoću da vam oslikam način na koji sam razmišljala i radila tada i koliko je to slično i različito od onog što radim danas. Pored toga, od malena sam voljela da provodim pas što više vremena sama, zaista, u svojoj sobi i radići nešto, pišući, čitajući. I jako mi je prijelo da slušam klasičnu muziku, moj tata je nabavio da li je to bio neki top shop ili nešto, ne mogu da se setim, znam da, da je bilo nešto od tih prodavnica gde kupiš kao paket onih 100 CD-ova klasične muzike, pa imaš, ne znam, samo, ne znam, x CD-ova, Mozart, Beethoven, klasična, pa ovo, pa ono, pa nešto, jazz, pa sva smo mi tu imali, to je bilo 100 CD-ova, i znam da sam ja gožavala da pustim tu muziku i da sedim sama satima, to me onako baš radilo. I... Danas moj radni sto zapravo izgleda jako slično tom mom detinjem radnom stolu. Imam fotografiju Borisa i mene, imam fotografiju sebe kad sam bila mala, imam fotografiju moje bake, imam jednu sveću na stolu trenutno onu Santal Diptik, mnogo volim taj miris, ja i koristim onaj Santal Le Labo parfem, inače on sve što tako miriše na sandalovinu mene baš smiruje. Ima jedan ljubičesti ametist kristal, onako jednu ciglicu, <laughs> poštenu. Ima jednu karticu koju sam dobila na poklon od Elene Brauer. Ja sam kad sam radila i živjela u Njorku radila jogu sa Elenom Brauer. Ima tu karticu eh, na kojoj piše This is who I am when all the doubt falls away. I onda piše gore Consider any tones of doubt that might be present today prelepa kartica, inače Lenu Brower mnogo volim to je jedna žena, možete da nađete njen website koja je onako multi passionate, koja slika piše knjige, ima prelepe dnevnike ima prelepe knjige ma mislim sve što ona radi je tako u skladu sa njom i tako onakako mirno i baš onako hranite kad to listaš i gledaš i čitaš i uh, zato držam to karticu na stolu, takođe imam dve knjige pesama Rumija i malu jednu knjižicu mali princ koju volim da nasumišno otvorim i vidim šta će mi izaći tog dana i imam sveže cveće u vazi, to je nešto što mnogo volim i to je nešto što me baš raduje također kada otvorimo evo gledam otvaram sad imam radni stoj iz Ikeje pa imam pet onih komodica u prvoj komodici mi se nalaze dnevnici koji su trenutno aktualni, jedan životni dnevnik, jedan biznis dnevnik, pernica sa olovkama, belilom, dve vrste belila, naravno. <laughs> Također tu mi se nalaze mali papirići koje koristim za beleške tokom Zoom poziva s mojim ženama. U sledećoj mi se nalaze dnevnici emocija, mali dnevnik molitvi i različiti gadgeti, što ja kažem kao što je na primer jedan pink kalkulator, i rubikova kocka, također ono što se tu nalazi su saje, esencijalna ulja, imam 10 različitih malih mirisatih ulja i onda kada radim večbe ili kada blejim u tišini, slušam muziku, kad se opuštam, kad ležim, volim da stavim tu na zglob ruke i mirišem, baš volim te zanimljive mirise. U sledećem mi se nalaze diplome i skripte sa coaching programa koje sam prošla, to su mi Life Coach School Certification, Coach Certification, tu mi Master Coach Training, tu mi je Kara Lowenthal Advanced Feminist Coaching Certification, tu su mi neki od Stasis, 200 k i tako. Znači tu su mi te diplome beliške svetske čudesa. Ispod su mi e, različite čestitke koje čekaju da budu ispunjene za prijatelje i porodicu i različiti stikeri koje koristim u svojim dnevnicima i na samom dnu mi se nalaze sve stare diplome i papiri od tipa diplome kad sam imala pet godina za završenu školu skijanja pa preko diplome fakulteta mastera različitih jezičkih diploma del, francuski, IELTS, TOEFL CIE, CP, engleski i tako dalje i to je ono što se nalazi u mom stolu I zašto je ovo sve bitno? Zato što mi je interesantno da gledamo sto kao jedan kontakt sa sobom i da se podsjetimo gde smo taj kontakt izgubili i šta je ono što je trenutno možda na vašem stolu što uopšte mlađa verzija vas ne bi ni htela to da gleda, niti bi je to zanimalo. Ja sam sebe pitala to pitanje i jedini odgovor koji sam našla da nešto nije na mom stolu što... Da nešto na mom stolu u stvari što možda ne bih želela da bude, a opet biram da bude, jer kao što neki od vas imaju na stolu nešto u firmi što apsolutno nije da želite, nego prosto je to nužno zlo da bi se posao radio. e tako je meni tehnologija. Dakle, laptop, ovaj MacBook na kom snimam, ovaj mikrofon, Blue Yeti na kom snimam, svi ovi kablovi koji povezuju Blue Yeti sa ovim MacBook adapterom, pa onda ovaj kabel, Ethernet što blej nakačen na, na ovaj kompjuter pa ukačen tamo ono za Wi-Fi da bude jači signal kad radim Zoomove. Svi ti uređaj, sva ta tehnologija, to tako nije u skladu sa mnom. Toliko mene umara da ja ne mogu rečima da vam objasnim. Znači sva ta svetla pa to, znači ja Zoom kad držim više od dva sata mene posle boli glava, meni treba aspirin. I zašto je ovo sve bitno? Zato što je bitno da znamo kako je trenutno stanje stvari gde mi u životu idemo, šta mi želimo da li ja želim da moj posao u budućnosti bude toliko zavistan od laptopa, pa apsolutno da ne želim i zato i radim posao kako radim, da ograničim svoje vreme za računarom i telefonom i znam da može da bude još bolje ali svakako dobro je i tu gde, dobro je i kako jeste ali radim na tome da bude još bolje i sad zašto ovo sve pričam zato što je ovo povezano s onim pitanjem od kog smo krenuli, a to je Kako naš radni sto može da služi kao naš životni kompas i da nas vraća nazad na naš put? Mene moj radni sto podsjeti uvek na tom zašto sam ja ušla u preduzetništvo i zašto sam ja uopšte ušla u ovaj online biznis i u ovaj posao i šta je to za mene, šta to za mene predstavlja i onda mi sama ta svest svaki dan o tom mom radnom stolu i kako radim mi pomaže da ne izgubim svoj kompas i da u svetu gde se samo gleda brže, više, jače, ne zaboravim zašto sam ja ušla u tom. I sad daću vam primjer zašto je važno isto da gledate, da obratite pažnju koga vi slušate i pratite. Zato što postoje ljudi koji su spektakularni u svom poslu i daću vam primjer iz biznisa pa iz fitnessa. Recimo ljudi iz biznisa koji su spektakularni u svom poslu su Alex Hormozi, čiju sam knjigu preporučila i podcast 100 puta, i njegova žena Leila Hormozi. Međutim, iako ja pročitam tu knjigu, kada izađe i preporučim svima vama jer je zbilja fantastična, oni su ljudi koji ja ne pratim na dnevnom nivou. Evo i zašto. Njihov životni stil i njihov kompas životnih vrijednosti nije u skladu s mojim. Što znači da ako bih ja pratila njih i onda gledala ja vidi kako super što su napravili taj finansijski uspeh, I onda počela da se pitam zašto ja ne radim više, evo oni kažu da rade 12 sati, zašto ja radim dnevno maksimum sad 2, koji je moj problem, kako da se nateram da radim više. To je pogrešno pitanje, zato što ja ne nalazim radost u tome gde oni nalaze radost. Znači kod njih je radost, to se vidi, to se čuje kad se ljudi slušaju, kad se slušaju srcem i telom, a ne glavom samo, a to je da oni zaista nalaze plezir u tome da grade i prodaju i povećavaju biznise. To nije ono što je moj plezir. Moj plezir je sloboda vremena i autonomija nad svojim životom za koju ti ne treba toliko para koliko oni zarađuju. Mnogo manje je dovoljno. I ono gde ja nalazim zadovoljstvo je zapravo moja sloboda vremena tokom nedeljem da radim na sebi, da učim različite stvari. Evo, baš sam skoro upisala Marta Beck Wayfinder Coaching Certification, kupila sam neke fantastične nove knjige, I eto, to je ono što mene raduje na dnevnom nivou. I sad ako bih ja gledala da se takmičim sa nekim drugim ili da gledam i merim naše rezultate, a to je ljudski. Znaš, ljudski je kad ti čuješ da neko uradi za dan ono zašto za ti radiš godinu dana. Kao što neki od vas slušaju mene i misle pa ti za jedno lansiranje u pet dana upis mastermind da upišeš 20 žena, zaradiš 120 hiljada evra, a neki od vas rade 10 godina za te pare. Normalno je da pomislite pa ja sam ja lud. Ali s druge strane, nisi lud, kao što ni ja nisam luda što oni zarade u danu koliko ja e, zaradim u godinu, dve. Zašto je to bitno? Zato što kažem opet, ako gledate samo da li je neko uspešan, pa jeste, apsolutno, imamo šta da naučimo od svakoga, ali ne moramo svaki dan slušati sadržaj ljudi koji nemaju isti životni kompas jer će samo da skreneš s puta, samo ćeš da kreneš da misliš da se ne krećeš dovoljno brezu ili ćeš da kreneš da radiš neke gluposti koje nisu u skladu s tobom, samo da bi kao imao više nekog uspeha koji ti ni ne treba, ni ti zato ušao u ovo. E sad radni sto kao kompast uvek podsjeća na ono kosi odakle si došla i gde ideš i zašto si tu. I zato i kažem da na mom radnom stolu moja fotografija sa mojim mužem i fotografija moje bake i fotografija kad sam ja bila mala, mene podsjećaju odakle dolazim, ko sam sad i gde idem i koje su moje vrednosti i šta je meni bitno. I neke žene čiji sadržaj konzumiram kroz knjige i podcaste svaki put mene vraćaju meni. A to su Marta Beck, Liz Gilbert, Glennon Doyle, Suzy Batiz i spomenuta Elena Brower. To su žene koje kad slušam zaista, kao što rekoh slušam njihov podcast ili čitam njihovu knjigu, a sve sam bliže sebi. I to je sadržaj koji te hrani. I nije do tih žena, sad neki od vas mogu da odujde i slušaju i da kažu mu meni ovo sranje. Pravu ste, vama je to sranje, ali meni nije. Zato je bitno da vi nađete koji to sadržaj vas vraća bliže vama. Jer ne treba vama moj savet, niti čiji savet, kako ćete vi uspeti u životu. Vi to znate, vi ćete to otkriti u sebi, ali da biste se povezali sa sobom, probajte da kreirate takvo okruženje audio-vizualno i da slušate i gledate sadržaj koji vas vraća vama. I da se vratim na to zašto sam ja ušla u ovaj biznis kada se vratim u 2016. i u 2011. kad sam zapravo započela svoj blog, a u 2016. sam započela svoje radionice od hobija do posla, znači ja sam 7 godina u ovom konkretnom biznisu, I moj, uh, moje zašto je bilo da, sećam se imam to zapisano u dnevniku, da želim da imam slobodu i novac, da imam vremena da čitam knjige i da učim koliko god želim. Ja sam to već ispunila. Znači ako gledamo iz tog ugla ja mogu da prestanem da radim danas biznis, jer sam svoju želju od pre sedam godina, u stvari ovo je želja od malena, zapravo od malena, jer ja kad sam krenula osnovnu školu i kad sam na taj način bila naterana da sedim u klupi ceo dan, što je za mene e, smrt za glavu, psihu, bukvalno teror. Ja sam tad shvatila da je meni oduzeta sloboda i autonomija nad mojim vremenom koju sam imala do te šeste, sedme godine i da sad odjedno moram da slušam nečija pravila koja meni nemaju smisla i da više nemam vremena da čitam toliko knjiga. Odnosno, imam da čitam druge knjige koje mi neko zadao od kojih mi neke apsolutno nemaju smisla, koje su u lektiri, neke su mi cool, neki su mi smeće i želim da čitam ono što ja želim da čitam. I onda kad pogledamo kako je zapravo škola kao takva nastala tokom industrijske revolucije, da se zapravo proizvode, kažem baš namerno reč, proizvode ljudi u školi koji će biti sjajni radnici. Znači nemoj da misliš, uradiš šta ti kažem i istreniram ga da sedi ceo dan i da ćuti, da ne pita pitanja. Evo ti budeš nešto tu kreativni, ćuti tu i radi, nisi plađen, znaš što kad kažu, nisi plađen da misliš. Eh? Tako da ti kad vidiš da je taj sistem koji je napravljen tad za svrhe čoveka koji e, gubi svaku autentičnost i postaje jedan proizvod koji ide onda da pravi proizvode, znači oduzima mu se sva ljudskost i dostojanstvo, postaje jedan rob koji za novec koji je neko drugi odlučio koliko je tvoja vrednost tog posla, ti dobijaš tu sumu I onda smo mi sada u 2000 koji godine, u 2023. taj sistem koji dalje postoji, mislim ja znam da zaista puno vas koji me pratite i dosta mojih prijatelja koji imaju tu slobodu jer su u preduzetništvu, imaju puno novca, imaju preko milion godišnje, zarađuju, njihova deca ne idu u klasičnu školu. Neki od njih su poslali decu u škole koje zaista rade stvari, mnogo bolje po mom mišljenju kako treba, a neki od njih rade homeschooling i onda plaćaju zaista eksperte iz različitih oblasti u svetu koje deca njihova imaju afinitet prema nečemu. Znači ako det ima afinitet prema klaviru, neće ga terati da svira trombon. Prosto će da podrži detetov dar, talena ti poziva, tako mogu da kažem. E sad naravno to zahteva da imaš gomilu keša, mislim to nismo ni vinija ludi, kako sad bože neko od vas ko ide i radi za 500 evra, da to plati detetu, pa nikako, jer sistem nije ni napravljen za to. Ovo su ljudi koji nisu deo sistema, koji su bukvalno paralelni život žive sa normalnim životom. Ali ja razumijem da je 98% vas koji slušate ovaj podcast živi normalan život. I normalan život nije čaroban, nije uopšte ni magičan prilično je ubijan, ubija u pojem ali šta je onda poenta? Poenta je da kreneš, tražiš male trenutke u svom danu i da makar vratiš moć u svoje ruke kada je u pitanju ta tvoj, taj tvoj radni stoj. Ako sad radiš negde gdje mrzeš taj posao, da makar jednu stvar staviš na taj radni sto, makar to bila akrilne boje, makar to bilo crtanje Nešto da staviš na taj radnis, to što te podsjeća, ostaješ u kontaktu sa tim delom sebe, koji će u jednom trenutku da se probudi, da kaže dosta mi je i da krene da traži način, kao što su to podelile devojke juče na pozivu biznis baza, upoznaje žene s biznis baza epizoda 2, kako su u jednom trenutku samo rekla ono, dosta mi je i krenule da grade svoj put u uh, preduzetništvo. Taj put se neće izgraditi za godinu dana. Mislim, odmah da ti kažem, ja svoj biznis gradim 7 godina i ja ne znam nikoga da je napravio veliku stvar za manje od tri. Tako da kreni da razmišljaš već danas šta je to što si radila kao dete i zašto si ušla u taj posao u koji si sad ušla. Recimo, ušla si zbog novca i onda to znaš, ali onda možeš da kažeš ok, ušla sam ovo zbog novca i radim ovo samo zbog cash ali želim da izvojim 10 posto svoje zarade na nešto do čega mi je stalo i onda odeš na, na kurs slikanja e, ili online kurs slikanja ako ne možeš fizički ili kreneš da ideš na časove e, bila jedna devojka divna na biznis bazi koja radi časove flaute za odrasle koji su ranije svirali flautu pa su ispali iz fazona znači to kreneš da vraćaš sebi do stojanstvo koje ti je sistem oduzeo i onda ćeš se iznenaditi kako daleko možeš da stigneš i gde možeš da završiš za godinu, dve, tri ako kreneš danas I također se seti kad si bila mlađa, ko su bili tvoji uzori. Sada je 2023. godina, u kad, trenutku kad ovo snimam, ulazimo uskoro u 2024. A 2010. i 2011. moji uzori su bili Derek Severs, Tim Ferris i Seth Godin. I ono što je jako interesantno jeste da su dan danas isti ostali. Dakle, sva se promenilo, ali moj osjećaj u stomaku i u telu Kada nekoga slušam i nešto čitam, jeste da je ovo čovek kao ja, ovo je osoba koja deli moje vrednosti. Iako mi ni živamo isti život, ni smo u svemu e, slični, opet taj osjećaj prepoznavanja. I zašto je to važno? Zato što su to bili mali znakovi pored puta, mali hlepčići koji su mene usmerili još više u svoj, u svoj put gledala sam još, još više su me vraćali meni, na primer, sjećam se kad sam kod Dereka Siversa čitala na njegovom blogu sve knjige koje je pročitao i onda je radio kao review svake knjige i da sam ja razmišljala, jao bože prvi put osjećam emociju o kojoj svi pričaju ono kao ljubomora i zavist, jer ja u osnovu uopšte se nisam povezivala s tim Do trenutka kad sam čitala Derekov blog I onda je on radio review tih svih knjiga A ja sam u tom trenutku radila dva posla I satirala se od posla za 2000 evra Bukvalno nisam znala gde bije I on priča o tim knjigama Ja kao, brate, ovaj čovjek ima vremena Da čita ove knjige I ne samo da ih čita Nego da nama posluži siže svake knjige Wow, kakav kralj, ono, ja ovo želim I koliko mi je značio što sam osetila tu ljubomoru u trenutku, ja ovo želim, ja ovo želim, i koliko mi je to služilo kao kompas da sebi priuštim takav život koji imam danas, gde ako hoću danas da sedim i čitam brate, tri knjige, ja ću to da radim. I nekim danima to i radim. Tako da setite se za, zašto ste ušli, ovo što ste ušli, pogledajte vaš radni sto, ne mora uvek biti radni stoj. Ja kad sam bila mala sam voljela da crtam i slikam, međutim nisam nešto bila dobro u tome i također nisu me nešto baš ni moji podržali u tome, bili su po zonu ovo objektivno nije baš nešto, e, ali dobro, smešno mi je sad, zato što okej, okay, nisu me podržali u tome, ali mislim bili su u pravu, ono kao objektivno je bilo sranje to što sam crpala i slikala, ali nema veze, nije poenta bila da dobijem nagradu, ni da u svemu budem dobra, poenta je bila da se izrazim, da izrazim svoje Međutim, ja sam za jedan rođen tražila da dobijem štafelaj i onda su oni svi, porodično, baba, deda, mama, tata, svi su mi uzeli štafelaj. I kad sam dobila taj štafelaj, ja sam se skoro zaključala i uplašila, zato što sam pomislila, oni su sad svi uložili novac u to da kupe taj štafelaj koji nije bio jeftin tada. Mi se još verujem da ne znam ne da li je danas. I baš mi onako osetila sam užasnu odgovornost i strah me paralisa sam pomislila Jao, ja sad ne mogu da naslikam ništa, zato što sad imam neko je ovo, meni dao, nije više parče papira iz moje svetske, neko je meni sad ovo dao sa ovim velikim platnom, neko uložio novac i ja sam se totalno paralisala i nisam koristila taj štafelaj dok ga nisam poklonila nekome ko zapravo želi da slika, nije novac da kupi. I eto još jedne priče gdje nekada izgubimo sebe u trenutku jer nismo spremni da preozmemo odgovornost, da pustimo sebe na miru, da se sklonimo sebi s puta i da dozvolimo sebi da naše slike ili naša umetnost ili naš blog post ili naš podcast bude sranje. Ja kad nisam imala hrabrosti da dozvolim sebi da to bude sranje i onda sam zato izabrala da ubijem taj deo sebe što je fuj, ali dobro, nema veze. Sada sam trenutno u godinama i u fazi gde imam vremena, imam para, mogu da se vratim kad budem želela tome i malo sam istraživala i gledala neke kurseve. Ja volim akrilne boje i taj stil onako eto, kao što rekoh od slikara, ako gledamo, volim rad Debore Tar, volim ove crteže naivne, male, slatke od Elene Brower. To je ono što meni ispunjava i smiruje. Tako da eto, to je eto poziv i meni, eto nisam ni znala da ću ovome pričati, ali poziv meni da se vratim nečemu što sam ja zaturila tokom života. I poziv meni da na nedeljnom nivou zaista gledam da koliko god mogu dana u nedelji sklonim laptop sa stola što i radim i sklonim sve te kablove i ne bude mi teško da ih sklonim i spakujem u armar i onda ih iznesem kad ponovo treba da radim. Jer ja osjećam da korišćenje tog laptopa i svega toga nije nešto što meni prija. Jeste nešto što volim da držim zoom volim da pričam sa ženama, ali ceo deo posle vezan za mailove koji sam i delegirala i Tamara Lapčević s kojom radim već godinama odgovara na sve skoro moje mailove, bukvalno skoro sve. Ja nemam više želju ni potrebu da provodim vreme za ekranom sa 33 godine, mislim da sam dosta bila za ekranom i hvala Bogu pa sam imala i taj ekran jer neko ni nema taj laptop, ja sam ga imala, dobila sam ga još u srednjoj školi, kompjuter I kreirala sam biznis kakav ja sam, zahvaljujući internetu, zahvaljujući sebi, mislim tome što sam bila proaktivna, što nisam čekala da bude savršeno, da bi bilo završeno, ali s druge strane mislim da treba znati kada stati i kažem u narednim godinama jako me zanima gde će iće moj sadržaj i šta će se menjati kada ostvarim još neke svoje privatno ciljeve i kada bude malo tako restruktuirala biznis da ne budem toliko vremena online, verovatno će to značiti samo da bude više podcasta ili više blog postova, a da mene ne bude u na mrežama, jer ja ne vidim nikakvu satisfakciju u tome. Mislim, nikada i nisam da budem iskreni. Više sam to radila zato što znam da je to ala da dođem do žena, kojima mogu da pomognem kroz podcast i besplatan sadržaj na blogu i to je to. Ali nigde, nisam videla nikad smisao veći u tome. Jel? Više sam videla od početka, koliko to ubija ljudskost. I to nije nešto što želim da podržim. Tako da, eto, toliko od mene u ovoj epizodi. Pogledajte vaš radnje sto, vidite kako možete da vi nešto vratite u svoj život, kao što je za mene to slikanje. I čujemo se uskoro u novoj epizodi. A ako niste, pogledajte besplatne, otvorene Zoom pozive gde svi vi koji me pratite, a niste u finansijskoj situaciji da se pridružite na business bazi ili mastermindu, možete doći i postaviti pitanje. I pogledajte divne Upoznaj ženes biznis bazar, njihove priče su baš inspirativne i mnogo su više relatable tu gdje ste vi sada, većina koji slušate, koji radite dalje negdje u firmi, nego ja u sedmoj godini biznisa. Mislim da ćete se više povezati sa njima nego sa mnom u tom smislu i nadam se da će vam koristiti i čujemo se uskoro. Valati što se uložila svoje vrijeme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta.